0: Wie wahrscheinlich ist das, wie real ist das mit der Auferstehung? Jetzt weiß ich natürlich, dass ich niemandem beweisen kann, dass Jesus auferstanden ist. Genauso wie mir niemand beweisen kann, dass Jesus nicht auferstanden ist. Weil wir sind hier an einer historischen äh, Stelle und alles, was wir über Historie sagen, ist letztlich äh, nicht mehr bei uns vor uns. Das ist ja Geschichte, Geschehenes, Vergangenes, sicher bis heute noch Wirksames. Aber es kann immer auch noch anders gewesen sein. Herzlich willkommen bei Glauben, Denken. Wir sind beim letzten Vortrag der Jesus-Serie. Es geht um den auferstandenen Jesus. Wir haben uns mit unterschiedlichen Aspekten von Jesus beschäftigt, Bildern von Jesus, dem unbequemen Jesus, dem radikalen Jesus. Dem Gekreuzigten und jetzt geht es ums Thema Auferstehung. Als Paulus, so wird uns berichtet in der Apostelgeschichte, im Jahre 5051, also etwa 20 Jahre nach der Kreuzigung Jesu, in Athen auf dem Areopag sprach, predigte den Leuten, was erzählte, da haben sie ihn so verstanden, dass er von Jesus und von Anastasis spricht: Jesus, Kai Anastasis, Jesus und die Auferstehung. Und das hört sich so fast an, als würde er ein Götterpaar äh, verkaufen wollen, den Jesus, den Männlichen und die Anastasis, die Auferstehung. So haben die Griechen ihn offenbar zuerst missverstanden, weil sie sagten, er will uns irgendwelche neuen Götter verkaufen. Natürlich wollte Paulus, wenn er von Anastasis sprach, von Auferstehung, nicht eine neue Göttin in Griechenland einführen. Davon gab es genug, in der Tat. Sondern er wollte schlicht und ergreifend von der Tatsache, Sprechen, dass Jesus auferstanden ist. Es macht die Auferstehung natürlich gar keinen Sinn, ohne die Kreuzigung und äh, das Sterben Jesu. Und dann ist die Frage, wie bei uns allen, war das das Ende? War das mit Jesus jetzt ja, vielleicht ein guter Versuch, ein netter äh, Mensch, ein guter Mensch, ein vielleicht sehr, sehr, sehr guter Mensch, der äh, versucht hat, alles richtig zu machen und den Menschen Gott nahezubringen, aber am Ende doch Scheitert es so, wie es Albert Schweizer aber gesagt hat, er hat versucht, dem Rat der Geschichte in die Speichen zu greifen, aber er ist dabei dann selbst von diesem Rat äh, zermalmt worden. Das ist Sozusagen das Kreuz das Ende und wir können vielleicht noch, wenn wir uns dafür interessieren, einen Jesus Erinnerungsverein aufmachen, alias Kirche. Oder stimmt das, was äh, das Neue Testament sagt, was Paulus gesagt hat? was die Evangelien schreiben, was die ganze frühe Christenheit geschrieben hat, gesagt hat, bezeugt hat, wofür sie mit ihrem, nicht nur am Wort, sondern auch ihrem Leben und ihrem Sterben eingestanden ist, dass Jesus auferstanden ist. Und damit sind wir natürlich wieder, genauso wie beim Kreuz, beim Kern der christlichen Botschaft, weil Paulus sagt auch einmal in seinem Brief an die Christen in Korinth, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube vergeblich, dann ist das alles Unsinn, dann sind wir getäuschte Täuscher, dann äh, hoffen, setzen wir unsere Hoffnung auf etwas, was überhaupt keine Basis hat. Nun aber ist Christus auferstanden. So, und können wir das irgendwie nachvollziehen? Ist das für uns irgendwie, gibt es da einen Schlüssel zu? Oder ist es so, dass man einfach sagen muss, ich muss das jetzt glauben und äh, das war's dann? Oder was sagen uns diese äh, Berichte aus dem Neuen Testament? Was können wir dort herausschälen? Wie wahrscheinlich ist das, wie real ist das mit der Auferstehung? Jetzt weiß ich natürlich, dass ich niemandem beweisen kann, dass Jesus auferstanden ist, genauso wie mir niemand beweisen kann, dass Jesus nicht auferstanden ist, weil wir sind hier an einer historischen äh, Stelle und alles, was wir über Historie sagen, ist letztlich äh, nicht mehr bei uns vor uns, das ist ja Geschichte, Geschehenes, Vergangenes, sicher bis heute noch Wirksames, aber es kann immer auch nochmal anders gewesen sein. Und dennoch glaube ich persönlich, dass die Auferstehung Jesu ein Fakt ist, dass es nicht nur eine Fiktion ist. Und das versuche ich ein bisschen zu entwickeln, in der Hoffnung, dass es so, wie es ja auch unserer Serie Glauben, Denken entspricht, Menschen hilft, vom Denken herkommend auch zum Glauben zu finden. Also es geht um die Tatsächlichkeit der Auferstehung und der Frage danach. Jetzt äh, kann man natürlich ähm, zunächst mal fragen, ähm, was wird da überhaupt verkündet? Es wird nicht verkündet, dass äh, ein Mensch, in diesem Fall Jesus von Nazareth, ähm, nach einem Tod in diesem Fall tot am Kreuz, wieder zum Leben kommt und dann nochmal eine Lebensverlängerung hat. Also sag mal nochmal 20, 30, 40 Jahre lebt. Das ist übrigens in einer bestimmten Richtung des Islam äh, die Meinung. Also nicht im Sunni-Islam, sondern in einer Richtung des Sufi-Islams äh, wird gelehrt, dass Jesus nach der Kreuzigung äh, wieder irgendwie aus dem Grab rauskam, dass er dann nach Kaschmir gewandert sei, dass er dort noch geheiratet habe und dort dann nach 40 Jahren eines friedlichen Todes gestorben sei. So ähm, Davon reden wir nicht, wenn wir von der Auferstehung Jesu reden, sondern wir reden von einem Ereignis, was so revolutionär ist, dass es in der ganzen Geschichte keine Analogie gibt. Und damit sind wir übrigens auch schon beim einen Einwand, der immer wieder gegen die Auferstehung vorgebracht wird, nämlich sowas kommt nicht vor weil wir wissen, Tote stehen nicht wieder auf. Ja. Es gibt da zwar dumme Sprüche, Todgeglaubte leben länger und so weiter, aber wir wissen alle, wenn jemand tot ist, dann ist er tot. Und das ist eine Tatsache, es ist eine traurige Tatsache, eine furchtbare Tatsache, aber der Tod ist etwas Unwiderrufbares. Und waren jetzt die Autoren des Neuen Testamentes so naiv, dass sie das nicht wussten? Waren sie irgendwie in einer alternativen Wirklichkeit gefangen? Haben sie irgendwie eine Droge genommen, dass sie es nicht wahrnehmen konnten? Nein, all das ist nicht der Fall, sondern das Neue Testament sagt, dass das, was völlig unerwartbar ist, was völlig unmöglich ist, eben doch passiert ist. Also, dass ja, der Einwand stimmt, Tote stehen nicht auf, außer dieses eine Mal, außer bei Jesus, dass also das, die Auferstehung nicht ein analogiehaftes Ereignis ist, also wo es immer wieder passiert, Analogien gibt es, sondern ein analogieloses Ereignis. Und dieser Einwand, dieser philosophische Einwand, ähm, das kann es ja nicht geben, äh, den kann man ein Stück weit zumindest in Frage stellen, weil ähm, die Frage nach Analogie äh, Losen Ereignissen äh, kann man zumindest so beantworten, es gibt zumindest neben der Verstehung Jesu ein zweites analogieloses Ereignis. Äh, die Kleinen natürlich auch, dass du geboren bist, dass ich geboren bin, ist auch analogielos, weil niemand ist so wie du, niemand ist so wie ich. Aber natürlich sind Menschen immer wieder geboren worden. Insofern ist das nicht analogielos. Aber die Entstehung der Welt, die Schöpfung der Welt, ist ein, soweit wir wissen, analogieloses Ereignis. Das ist einmalig ist seitdem nicht wieder vorgekommen und ist vorher, so weit wir wissen, auch nicht passiert. Also Anna 1, die Erschaffung der Welt. Und jetzt ist es interessant, dass die Bibel, das Neue Testament, genauso von der Auferstehung Jesu redet, nämlich dass es wie die Schöpfung der Welt eine neue analogielose Schöpfung ist, nämlich eine Neuschöpfung. Und das eben im wieder auferweckt werden Jesu, nicht etwa eine Wiederbelebung eines sterblichen Leibes für eine bestimmte Zeit, der dann irgendwann auch wieder weiter stirbt, äh, irgendwann stirbt, gemeint ist, sondern etwas ganz Neues, dass etwas ganz Neues in die Weltgeschichte reingekommen ist und dass dieses Auferstehungsereignis die Weltgeschichte insofern verändert, als dieser auferstandene Jesus nicht mehr stirbt. Und deswegen eine neue Wirklichkeit, die Wirklichkeit des Reiches Gottes, des unzerstörbaren Lebens, eingebrochen ist in unsere Welt. Dass Gott unzerstörbar ist in seiner Lebenswirklichkeit, ist sowieso klar, weil Gott ist der ewige Unzerstörbare, der war vor allem Anfang und sein wird nach einem Ende. Aber jetzt in Jesus bricht genau dieses Unzerstörbare hinein in unsere Wirklichkeit. Und auf einmal wird unsere Wirklichkeit von innen aufgeknackst und der Tod hat nicht mehr das letzte Wort, sondern die Auferstehung hat das noch letztere Wort als äh, der Tod. Und das ist genau das, worum es in der christlichen Auferstehungsbotschaft geht. Kein Wunder, dass die damals in Athen sich an den Kopf gefasst haben und haben gesagt, der ist verrückt. So wird es uns berichtet in äh, Apostelgeschichte 17, als er von der Auferstehung redete und vom Gericht, äh, der das dann natürlich damit zusammenhängt, weil die Auferstehung, führt dann dazu, dass wir sozusagen noch einmal vor Gott stehen und jetzt real und mit unserem Leben, mit uns selbst nochmal konfrontiert werden, also dass es nicht zu Ende ist, äh, haben sie gesagt, der ist wahnsinnig, der, der ist ein Spinner. Manche aber haben gesagt, ähm, das wollen wir nochmal später äh, uns auch nochmal zu Gemüte führen, kommen nochmal wieder, machen nochmal zweite Diskussionsrunde und äh, einige wurden zu Glaubenden und das passierte damals ja überall im Römischen Reich, dass die Leute... Stück für Stück zum Glauben kam. Zuallererst kamen die zum Glauben, die das selbst erlebt haben. Interessanterweise als Erste die Frauen, die zum Grab gingen. Das Grab war bekannt, wo es ist. Es war das Grab von Jose von Arimatia, ein frisches, noch nie gebrauchtes Felsengrab. Das waren die Familiengräber der Vornehmen, die konnten sich in ein Grab ausstemmen lassen aus dem Felsen. Da gab es verschiedene Nischen, wo dann schließlich die verschiedenen Knochenbehälter äh, reingeschoben wurden. Äh, die Osuarien und äh, wenn jemand starb, dann wurde erstmal hingelegt und einstmalsamiert und nach einem Jahr oder so wurden dann, äh, wurde es dann geöffnet und bis dahin war, der, äh, war das Fleisch verwest. Und die Knochen wurden gesammelt in ein Osuarium und das wurde dann rein in so ein ganz tolles Grab. In solch ein frisches Grab von Josef von Arimathea äh, wird Jesus gelegt. Das äh, berichten uns die Evangelien übereinstimmend. Und übereinstimmend sagen sie aber auch, dass das eben nicht das Ende der Geschichte ist, sondern am dritten Tage passierte etwas. Und dieses, was passiert, äh, ist... Äh, das äh, Ereignis, was wir die Auferstehung nennen. Wenn wir die Evangelien lesen, in der Anordnung, wie wir sie im Neuen Testament haben, wir haben ja hier, ich habe jetzt einfach das mein griechisches Neues Testament, das ist die, übrigens die neueste Aufgabe von Novum Testamentum Gräke, das ist 28, die allerneueste Version ist schon wieder eine 29er-Version in Vorbereitung. Da werden dann immer noch weitere Manuskripte, die alle erforscht werden, werden noch eingearbeitet. Da schaut man, ob es noch irgendwo äh, noch zusätzliche Informationen oder kleine Veränderungen gibt. Aber das hält sich sehr, sehr in Grenzen, weil äh, im Grunde jetzt schon fast alles durchgearbeitet worden ist. Äh, wenn man das anschaut, dann sieht man, die Evangelien sind am Anfang Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und dann kommt der Römerbrief, äh, Korinther, und jetzt könnte man ja denken, dass diese Reihenfolge der Bücher im Neuen Testament eine chronologische Reihenfolge reflektiert. So kommt sie etwas unbewusst an. Man muss sich aber klar machen, dass die Briefe vor den Evangelien verfasst worden sind. Das heißt, wenn wir einen Brief des Paulus an die Korinther haben, aus dem Jahre 51 zum Beispiel, dann sind wir, Zumindest 15, 16, 17 Jahre vor der Abfassung der Evangelien. Manche würden die Evangelien ja noch viel später datieren. Äh, aber ich datiere ja äh, die Evangelien, äh, die Synoptiker noch vor der Zerstörung Jerusalems, also vor dem Jahr 70. Aber egal, das ist ja noch un uninteressant. Auf jeden Fall sind die Briefe viel näher dran. Und äh, interessant und wichtig für uns, für dieses Thema der Auferstehung ist, vor allen Dingen das 15. Kapitel des ersten Korintherbriefs, was, wie gesagt, in einem Abstand von 21 Jahren schreibt. es ist so, als ob ich heute im Jahre 22 über etwas schreibe, was im Jahr 2001 passiert ist. Was ist im Jahr 2001 passiert? 9-11. Danke, mein Publikum macht mit, das ist wunderbar. 9-11, äh, also... Der, dieser, äh, diese furchtbare Sache da in den Twin Towers in, äh, äh, in New York und äh, die Flugzeuge, die da reingingen und viele Menschen, die getötet wurden. So. Ich vermute, dass die meisten, die dieses Video hören, oder jedenfalls der größere Teil, ähm, dass die sich noch erinnern können an 9-11. Wenn mir also jetzt jemand erzählen würde, 9-11 gab es gar nicht oder ähm, was auch immer, oder es gab die Twin Towers nicht, weil heute sehe ich sie nicht mehr. Dann gäbe es genug Augenzeugen, neben natürlich dem Filmmaterial, was es damals nicht gab, aber es gäbe genug Augenzeugen, die sagen konnten, doch, ich war da in New York, ich habe es gesehen, ich war dabei. Früher war ich auch schon mal in den Twin Towers. Also es gäbe eine, eine große Gruppe von Augenzeugen. Genau das ist das, was Paulus zitiert im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, wo er die Augenzeugen der Auferstehung äh, anführt. Und er äh, nennt dort verschiedene Personen, zu denen kommen wir gleich. Aber er macht auch noch eine sehr interessante Vorbemerkung. Er sagt, ich zitiere es jetzt aus dem Kopf, ohne nochmal hier ins Griechische zu schauen. Er sagt, ich habe euch weitergegeben, euch Korinthern, als er die korinthische Gemeinde gegründet hat, um plus minus ja, 50, was ich schon empfangen habe. Und wann hat er etwas empfangen? Als er Christ wurde. Paulus wurde etwa im Jahre 34 plus minus drei vier Jahre nach Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christ, das heißt, er hat es schon ganz ganz in der frühen Zeit empfangen als eine Art feste Überlieferung. Ich habe euch empfangen, ich habe euch weitergegeben, was ich empfangen habe, nämlich, dass Christus gestorben ist, äh, gekreuzigt wurde, gestorben ist nach der Schrift begaben wurde, dass er wieder auferstanden ist am dritten Tag und dass er gesehen wurde. Und dann kommt die ganze Liste derer, die Jesus den Auferstanden gesehen haben. Das bedeutet, dieses, das wird oft in der Theologie so, so nüchtern, neutral, traditionsgut genannt, also dieses festgeformtes Bekenntnis, dieses Erinnerungs-, dieser Block des sich unbedingt zur Erinnerung des Christen gehörenden Informationsmoduls, das war schon quasi festgeformt zum Auswendiglernen. Natürlich wurde nicht nur sowas auswendig gelernt, sondern es wurde alles erzählt, aber dann als Gedächtnishilfe wurde es in dieser festen Form verpackt auswendig gelernt. Und so ist es ja auch mit den ganzen Merksprüchen, mit den Gleichnissen Jesu, mit den ganzen Worten, die wir zum Beispiel in der Bergpredigt vorfinden, dass das ganz kompakte Überlieferungen sind, die schon damals teilweise so denkt, nimmt man heute an vielleicht schon aufgeschrieben wurden vielleicht schon zur Zeit des Lebens Jesu die erste Aufsch äh, Niederschriften waren von seinen Jüngern die ja von denen einige sicher schreiben konnten vielleicht auch viele äh, aber zumindest ins Gedächtnis sich sozusagen in in fester Form eingeprägt wurde und so ist dieses von Paulus schon als eine Tradition, und das hört sich immer negativ an für uns, in diesem Fall ist es aber was Gutes, nämlich als eine Tradition schon empfangen, dass Jesus gekreuzigt wurde, gestorben ist, aber begraben wurde, auch verstanden ist. Und dann, dass er gesehen wurde vom Kefas, und hier ist auch interessant, dass der äh, noch der aramäische Name von Petrus, der dann später immer mehr dem griechischen Namen wich, Petrus, genau, genau äh, gebraucht wird, was auch in eine frühe Zeit weiß, als man ihn noch so Petrus nannte, äh, die Käfer nannte oder nicht meistens Petrus sagte, weil man im mehr griechischen Umfeld da schon war, sondern noch im aramäischen Jerusalemer Umfeld war. Ähm, dann äh, von den Elfen, äh, wie gesagt, Judas Iskariot war nicht dabei. Dann von äh, den, äh, vom Herrn Bruder, von Jakobus über den auch Josephus Flavius ja, spricht, wie wir in der früheren Vortrag gehört haben, dann von 500 Personen auf einmal, das griechische Wort feu Brüder ist zu übersetzen als Schwestern und Brüder, weil das ist der generische Plural. Also, Paulus sagt den Korinther, die so ein bisschen angefressen von einer gnostischen, mystischen Auffassung, wie sie damals auch im Griechentum schwanger war, sagt, naja, vielleicht ist das ja auch nur mehr so, symbolisch gemeint mit der Auferstehung, vielleicht stimmt das ja jetzt nicht, leiblich, äh, sagt er, nein, 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 ich habe euch weitergegeben, was ich schon empfangen habe. Und dann kommt er mit dieser ganzen Liste und dann sagt er doch den interessanten Satz. Von denen 500, die meisten noch leben, einige aber sind entschlafen, die frühen Christen sprachen von denen, die ähm, gestorben waren als den Entschlafenen, weil die quasi wieder auferstehen werden. Es ist also aus der Sicht der Auferstehung ist der Tod nur ein Schlaf. Ja, natürlich ist er tot, die haben nicht geschlafen, die waren tot, aber äh, das ist die Redeweise. Aber er sagt, die meisten leben noch, das heißt, ihr könnt, könnt sie fragen. Und hier ist das Thema der Augenzeugenschaft ganz wichtig. Warum sollen die Korinther dem Paulus glauben, was er sagt? Ja, die zeitliche Abstand, der zeitliche Abstand ist äh, sehr, sehr gering, äh, 20 Jahre ist nicht viel die Augenzeugen sind befragbar, Paulus benennt sie, man kann sie nachfragen. Und er sagt dann, am Ende habe ich auch noch Jesus gesehen, aber das ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig, weil ich bin eine unzeitige Geburt. Also ich war ein bisschen später gekommen. Ich gehöre eigentlich nicht mehr dazu, aber doch, ich habe ihn doch gesehen. So, wenn man das jetzt sieht, als etwas, was Paulus in den 50er Jahren als Glaubenshilfe, als Glaubendenkenhilfe, für die Korinther aufschreibt, nicht weil er sich ausgedacht hat, sondern weil es er erst selbst schon empfangen hat, 16 Jahre vorher. Und das dann vergleicht mit den Evangelien, die wahrscheinlich auch schon im Prozess des Entstehens waren, aber dann ausführlicher die Auferstehung später aufschreiben, merkt man einen großen Unterschied. Und der Unterschied ist der, dass in den Evangelien geschrieben wird, dass die Frauen, Maria Magdalena und die anderen Frauen, am Grab waren, aber... Paulus schreibt da nichts drüber. Was heißt das? War Paulus ein Frauenfeind? Nein, war er nicht. Er hatte Frauen in seiner Mitarbeiterschaft, in seiner Leiterschaft. Können wir sehr gut nachvollziehen im Römerbrief, äh, in der Grußliste, äh, Römer äh, 16, wo äh, über ein Drittel der Mitarbeiter von Paulus, äh, Mitarbeiterinnen von Paulus, äh, Frauen waren. Und äh, wir können es an anderen Stellen nachdenken, äh, nachsehen, das ist ein weiteres Thema. Also, aber in einer für die Korinther validen rechtlichen Liste, die für sie, für sie sozusagen justiziabel war, äh, war entsprechend dem römischen und griechischen Recht und auch dem jüdischen Recht das Zeugnis einer Frau nicht relevant. Sorry, tut mir leid, war damals so. Gott sei Dank heute nicht mehr. Und deswegen nennt er, so glaube ich, nur diese Männer. Aber das deutet damit als Ganzes, macht ganz deutlich, dass die Frauen die Allerersten waren. Und das ist sehr interessant, weil das ja eben nicht justiziabel war. Also das heißt, wenn man die Geschichte der Auferstehung erfunden hätte, hätte man solch einen schwachen Punkt überhaupt nicht reingebracht. Ja? Der macht überhaupt keinen Sinn logisch in einer Argumentationskette, warum wir der Auferstehung äh, Vertrauen schenken sollen, der Tatsache der Auferstehung. Er macht nur dann Sinn, wenn es wirklich so gewesen ist. Ja? Und die Tatsache, dass alle vier Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, dass sie alle... Dieses Primat der Augenzeuginnen vor den Augenzeugen erbringen ist ein weiterer starker Beweis für mich, für die Tatsächlichkeit. Die Frauen waren wirklich am Grab, das Grab war wirklich leer und sie haben wirklich den Auferstandenen gesehen, aber sie blieben nicht die einzigen. Wenn man dieser Liste jetzt weiter folgt, dann findet man in der Liste eine sehr interessante Person. Das ist der Jakobus. Der Jakobus ist der Herrenbruder Jesu. Wir wissen jetzt nicht ganz genau, wie das war, ob Josef und Maria dann nach der Geburt Jesu noch weitere Kinder gekriegt haben. Das wäre die logischste Erklärung der Geschwister Jesu. Das sind also jüngere Geschwister aus der leiblichen Verbindung von Josef und Maria sind manche kirchlichen Traditionen sagen, das kann aber nicht sein, weil sie sprechen von der ewigen Jungfräulichkeit äh, Mariens äh, als eine Art ähm, Glaubenssatz. Es steht zwar nicht in der Bibel, aber ist für sie wichtig. Die sagen dann eher, okay, es war es ähm, waren Kinder aus der ersten Ehe von äh, jo Josef und er äh, hat die Maria geheiratet in zweiter Ehe als junge Frau, auch um sie in, in, irgendwie in Schutz zu nehmen oder wie auch immer. Und deswegen sind das quasi ähm, rechtliche Brüder und Schwestern von Jesus, aber nicht biologische Brüder oder Schwestern von Jesus oder sind sogar Cousins äh, und so weiter. Ich persönlich ähm, will da jetzt nicht drüber argumentieren. Ich halte schon jo Jakobus für einen äh, echten Sohn des Josef und der Maria, also sprich einen direkten Bruder Jesu. Interessant ist aber jetzt, dass die Evangelien zeigen, dass die Familie Jesu während seines irdischen Wirkens eher skeptisch ihm gegenüber war. Es gibt mehrere Berichte, dass sie ihn versuchten zurückzuholen, sagen, du bist äh, verrückt geworden oder das ist, äh, geht jetzt übers Maß hinaus. Ähm, sie sind nicht im Kreis der Jünger direkt dabei, während Jesus noch lebte, aber nach seinem Tod das ist die Familie Jesu ganz stark dabei. Übrigens auch äh, wird uns das in der Kirchengeschichte des Eusebius berichtet, dass die äh, dass nicht nur die, diese erste Generation, sondern auch folgende Generation zu den Jesus-Nachfolgern gehörten. Ähm, und ähm, wie kommt es dazu? Also wie wird aus einer Familie, die eher kritisch gegenüber äh, dem Wirken äh, ihres Familienmitglieds Jesus von Nazareth ist, zu einer Familie, die mit den Kern der christlichen Gemeinschaft bildet? Paulus beantwortet es in seinem lapidaren Satz, dann erschien er dem Jakobus. Und das hat den Jakobus, den Bruder, Halbbruder, wie immer man sagen will, von Jesus, sozusagen grundsätzlich äh, ja, überzeugt. Und damit auch die anderen. Was du dann erlebt hast in dieser Weise, das kannst du ja auch nicht wegleugnen. Ein weiteres Indiz für die Auferstehung für mich ist, äh, dass die, äh, die Tatsächlichkeit der Auferstehung, dass die Juden, Christen, das waren ja alles, die erste Generation, die ersten Leute waren ja alles Juden, die an Jesus geglaubt haben, dass sie auf einmal anfingen, den Sonntag als besonderen Tag zu feiern. Und zwar nicht als Ersatz des Sabbats. Also sie heben nicht das Sabbatgebot auf, sondern sie feiern etwas am Sonntag. Wir haben es schon bei Plinius, dem Jüngeren gehört, in einem Vortrag in dieser Jesus-Serie, dass die Christen sich versammeln an einem bestimmten Tag und Christus als ihrem Gott frühmorgens singen, also eine Auferstehungsfeier, offenbar beim Sonnenaufgang feiern. Was ist dieser besondere Tag? Dieser besondere Tag ist der ja Sonntag. Auch im Neuen Testament wird uns berichtet, dass die Gemeinde sich am Sonntag versammelte, am ersten Tag der Woche, als wir versammelt waren und so weiter. Es ist also nicht erst 300 Jahre später durch ein römisches Dekret der Sonntag eingeführt worden. Ja, als staatlicher Feiertag, ja, aber nicht als sozusagen Feierpunkt der Christen. Und warum haben Christen, die ganz in der Sabbat-Tradition sind, die sozusagen Freitagabend eigentlich feiern würden, den Sabbat, wenn der Sabbat einbricht und den, den Sabbat halten, warum machen die dann am Sonntagmorgen was? Ja, da muss irgendwas passiert sein. Was ist da passiert? Etwas, was sie kommemorieren, woran sie sich erinnern, was sie markieren. Es ist die Auferstehung Jesu. So haben wir also eine ganze Reihe Indizien und Indizien, äh, wenn man das Ganze sieht, auch die Frage nach dem leeren Grab und so, nach der Familie Jesu, nach der Art der Familie, äh, Evangelienberichte, wo es also darum geht, wie wird uns das dargestellt, nämlich sehr, sehr, sehr äh, nüchtern, gar nicht irgendwie aufgebauscht. Äh, und auch die Veränderung, wenn wir die Veränderung sehen der Jünger, dann können wir zu einem Gesamtbild kommen, die sagen, gegen alle Wahrscheinlichkeit, gegen alle Einwände, äh, muss das stimmen mit der Auferstehung Jesu? Nicht anders ist es vorstellbar, dass überhaupt die Jesusbewegung ihre, die starken Verfolgung überlebt hätte. Nicht anders ist es vorstellbar, dass Leute wie Petrus, die sagten: Komm, ich will wieder weg nach Hause, ich will fischen gehen, auf einmal zu einem mutigen Zeugen werden. Dass die Leute, die sich bis dahin noch eingeschlossen haben in ihren äh, vier Wänden, aus Angst, dass sie auch umgebracht werden, wie er Meister Jesus, auf einmal öffentlich auftreten und sagen: Er ist auferstanden. Was hätten sie davon gehabt? Äh, wenn es nicht so wäre, dass sie wirklich davon überzeugt waren. War es eine Massenpsychose, ist auch sehr unwahrscheinlich, weil alles, was wir ähm, lesen, ist, dass da einer nach dem anderen Stück für Stück überwunden wurde. Das war nicht na, eine Psychose, da setzt er sich zusammen und hofft, dass es irgendwas ist und dann sieht irgendeiner, oh, ich sehe ein Licht und alle sehen das Licht, auch wenn es nicht da ist. Das sind psychotische Phänomene. Aber alles, was wir spüren hier, ist... Äh, Ganz, ganz anders. Ähm, wichtig ist auch die Einmütigkeit aller Zeugen. Kein einziger Zeuge sagt äh, an irgendeiner Stelle, dass das nicht gestimmt habe. Und äh, es war auch nie, nie möglich, äh, sozusagen das Grab zu zeigen oder den toten Jesus, den, den, den Körper noch vorzuführen. Ja, was folgt daraus? Paulus beschreibt es im 1. Korinther 15 und sagt, weil Jesus auferstanden ist, haben wir eine ganz neue Wirklichkeit. Wir gehen jetzt nicht auf den Tod zu als, letztes, als letzte Realität, sondern wir wissen, dass wenn unser sterblicher Leib äh, stirbt, wenn wir Asche zu Asche, Erde zu Erde, Staub zu Staub wieder in die Elemente aufgelöst werden, dass dann dennoch Gott äh, uns wieder auferwecken wird, weil wir zu Jesus Christus gehören, im Glauben, in der Verbindung zu ihm, dass wir so wie Jesus hineingezogen werden in eine Neuheit des Lebens, dass wir mit ihm ewig leben werden. So wie Jesus einmal sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird nicht sterben, sondern er wird das Leben haben. Das ist die christliche Auferstehungshoffnung, das ist die Hoffnung, mit der die Märtyrer in den Tod gegangen sind, das ist das, was Bonhoeffer bezeugt, als er hingerichtet wird äh, im KZ Flossenbürg, äh, wo er zu den, äh, die ihn erschießen und den Wachen sagt, äh, auf Wiedersehen, ihr toten ich gehe zu den Lebenden. Das ist also dieses ganz, ganz andere. Und die Frage ist natürlich, ist das alles nur eine Illusion oder ist das eine Wahrheit? Und diese Entscheidung kann niemand einem anderen Abnehmen. Aber den Rat, den man natürlich geben kann, ist, dass man sich mit den Texten, mit den Schriften, mit den Zeugnissen äh, auseinandersetzt. Dass man sich die Leute anschaut, dass man sich den, die Art äh, der Berichterstattung anschaut. Und äh, ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass auch wenn ich das sozusagen nicht letztlich beweisen kann, für mich die Indizien sehr, sehr stark in Richtung der Tatsächlichkeit der Auferstehung gehen. Äh, Weisen und dass das Unmögliche und Analogielose eben doch geschehen ist. Und dass dadurch eine neue Realität geschaffen ist. Und die Analogielosigkeit an dieser Stelle durchbrochen worden ist. Und dass das dann Konsequenzen hat. Natürlich mit einer großen Hoffnungsperspektive, weil wenn wir davon ausgehen, dass der Tod das letzte Wort hat, dann sind alle ungelösten Fragen für ewig ungelöst. Dann sind alle Tränen, die geflossen sind, alles Unrecht, was erlitten ist, wird keine Antwort finden. Wenn es aber so ist, wie die Bibel sagt, wie das Neue Testament bezeugt in allen Stellen, dass die Auferstehung Jesu bedeutet, dass alle auferstehen werden und dass wir vor Gott stehen werden und dass er uns dann auch sozusagen neu in seine Gegenwart holt, dass die an ihn glauben, dass sie mit ihm verbunden bleiben werden, über den Tod hinaus und deswegen in Ewigkeit mit dem leben, in einer wunderbaren, für uns Weise, für unvorstellbaren Weise, dann hat das eine absolute Auswirkung auch auf das Hier und Jetzt. Weil die, die Perspektive ist, nicht jetzt noch die 20 oder 25 Jahre, die ich vielleicht noch habe, biologisch gesehen, sondern die Perspektive ist eine unendliche Perspektive. Und das verändert natürlich den ganzen, den ganzen Blick aufs Leben, dass äh, auch da die Wertigkeiten ganz anders werden dass man auch ganz äh, anders loslassen kann vielleicht, wenn es gelingt, dass man sagt, okay, äh, hier, das kannst du loslassen, weil du weißt ja, wenn du die Hände leerst, Gott wird sie wieder füllen. Und da sagt Paulus, damit will ich vielleicht aufhören, äh, in seiner großartigen Auferstehungsdebatte äh, im 1. Korintherbrief, Vers 15, er sagt den Korinthern, die sich das nicht vorstellen können, er sagt, natürlich ist es so, es gibt einen Unterschied zwischen dem Körperlichen und dem Geistlichen. Es wird eingesät im Tod ein äh, verweslicher Leib, also der löst sich auf, aber es wird auferstehen ein unverweslicher Leib, es wird eingesät in den Tod, ins Sterben, in die Erde hinein, in Schwachheit und es wird auferstehen in Herrlichkeit. Das heißt, es gibt eine Unterschiedlichkeit und es gibt eine ähm, Kongruenz, es gibt eine Kontinuität. Das heißt, wie werde ich sein, als dann mit Jesus in der Auferstehungswirklichkeit Lebender? Werde ich noch ich sein? Ja, ich werde noch ich sein. Aber werde ich so aussehen, wie ich jetzt aussehe? Ich hoffe nicht, sondern ein bisschen besser. Also da sind sozusagen da sind Geheimnisse drin. Und deswegen nimmt Paulus hier die Analogien und spricht davon, dass natürlich Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben kann, aber dass dennoch... Diese, dieses, was verweslich ist, was verderblich ist, nicht ins Nichts hineingeht, ins Nirvana sondern dass es in einem Verwandlungsprozess äh, zu etwas Neuem werden kann. Und dass das so sein wird, und dazu nimmt er die Analogie von Pflanzen, die gesät werden und die dann als etwas anderes aufwachsen. Also man sieht dem kleinen Korn nicht an, oder dem kleinen Samenkorn nicht an, was für ein wunderbarer Baum oder was für eine tolle Sonnenblume daraus entstehen wird. Aber äh, das ist alles schon da drin. Und so ist dadurch, dass Christus in uns lebt, so wie im Kolosserbrief Paulus sagt, die Hoffnung der Herrlichkeit, diese Hoffnungssame ist schon in uns und dieser Same ist stärker als das Verwesliche. Damit sind wir am Ende der äh, Jesus-Serie. Ich hoffe, es hat Freude gemacht, es hat angeregt. Ähm, ich ähm, lade Sie, Dich, Euch ein, weiter Fans von Glauben, Denken zu sein weil da ist noch viel Gutes drauf. Wir wollen das weiterführen. Unser Anliegen ist es, wirklich Menschen äh, zu segnen, indem wir ihnen Zugänge zumindest versuchen, aus, unser, äh, aus unserer Perspektive zum Glauben und zum Denken zu ermöglichen, die dann helfen, weiterzugehen im Vertrauen auf Gott, im Vertrauen auf Jesus Christus. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, äh, das ist auch finanziell möglich, kann man machen, vielleicht auch am Ende dieser Jesus-Serie kann ich es mal sagen findet man die Infos bei uns auf, dem, äh, auf der Webseite Glauben, Denken. Äh, und äh, ansonsten bitte weitersagen, bitte andere einladen, es auch zu nutzen. Dafür machen wir uns die Mühe, hier als kleines ehrenamtliches Team. Alles Gute, Jesus lebt und das ist das Wichtigste. Äh, und äh, danke fürs Zuhören. Mhm.